0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des Pulls à l'antenne, le podcast des presses de l'Université Laval. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Geneviève Bichet et Aude Villatte C'est pour parler de leur ouvrage « de trouble mental chez le parent ». On va parler d'enjeux familiaux et d'implications cliniques. C'est un ouvrage évidemment qui euh, comprend une panoplie de chercheurs et de chercheuses qui ont euh, recueilli ces textes-là pour parler du trouble mental chez le parent. Bonne écoute Aujourd'hui, on parle du trouble mental chez le parent. Je suis avec Geneviève Piché et Aude Villatte. Bonjour à vous deux. Bonjour. On parle évidemment de, de votre ouvrage que vous avez fait aussi en compagnie de Sonia Bourque. En fait, c'est une, une panoplie de, de chercheurs chercheuses qui se sont prêtés à, à cet exercice. Euh, je veux vous, euh, vous interroger pour pour introduire le sujet sur directement la première phrase de votre introduction. Vous dites « Le processus de désinstitutionnalisation a encouragé l'intégration dans la communauté des personnes ayant un trouble mental. » J'aimerais ça vous entendre sur ça pour mettre la table pour votre ouvrage.
1: Oui, ben c'est ça. Ben en fait, comme ça le dit, en fait, depuis plusieurs années maintenant, les, les personnes qui ont des troubles mentaux euh, se retrouvent à, à pouvoir mener des vies euh, normales, on va dire, c'est-à-dire vivre avec leurs enfants, avec euh, leurs conjoints et conjointes. Euh, donc, il y a, y a, y a c'est ça. Donc, on, on encourage beaucoup la, la, la la réhabilitation des gens dans leur milieu de vie naturel. Mmh. Et euh, par contre, en, ça entraîne aussi des défis pour cette, ces personnes-là qui peuvent se retrouver à avoir beaucoup de difficultés à répondre euh, aux besoins de leurs enfants euh, et, et euh, dépendamment de leur, de, des manifestations de leurs troubles mental évidemment. Là.
0: Oui, ben justement, on va parler des enjeux familiaux, des implications cliniques de... de, de ce trouble mental quand un parent décide d'avoir une famille, parce que vous dites aussi que ça, ça renforce leur, 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 leur estime de soi, leur, ça consolide leur identité, donc on, on comprend pourquoi ils voudraient avoir justement des enfants. Vous, vous divisez votre, votre ouvrage en trois parties. Euh, ça, ces trois parties ont plusieurs chapitres. Euh, J'aimerais que vous m'expliquiez un peu ce, ce fonctionnement pour ensuite les, les décrire chacune de ces sections-là.
2: Oui, bah, comme vous le dites, c'est vrai, vrai que c'est intéressant de voir euh, évidemment tous les enjeux positifs qui sont associés à la parentalité. Puis euh, les, les, les parents qui ont un trouble mental euh, témoignent effectivement de ces enjeux-là, mais témoignent aussi des défis euh, que ça peut impliquer d'avoir des enfants quand on est euh, soi-même confronté à des problèmes de santé mentale. Et, euh, donc ça va, dans la première section de l'ouvrage, on a vraiment voulu mettre l'accent sur ben, qu'est-ce que ça peut avoir impliqué comme défi finalement euh, de, de devenir parent quand on a des problèmes de santé mentale, qu'est-ce que ça peut avoir un, comme impact euh, au sein de la famille puis euh, euh, chez leurs enfants. Et on a voulu l'aborder euh, sous différents angles, donc en, en donnant finalement un portrait euh, différent, des portraits différents en fonction des... Troubles mentaux qui sont relativement fréquents euh, dans la population. Donc, Par exemple, troubles mentaux euh, plus du type euh, trouble anxieux, troubles dépressif Il euh, y a des euh, chapitres plus sur les troubles de personnalité limite, troubles alimentaires, etc. Puisque ce qu'on voulait montrer, c'est que les défis peuvent être à la fois communs et spécifiques en fonction des, des troubles. Et euh, dans cette section-là, ce qu'on veut aborder aussi, c'est euh, bien sûr, euh, pas seulement la lunette euh, des défis, mais aussi qu'est-ce que peut soutenir peut euh, constituer des facteurs de résilience pour ces parents-là et ces familles-là et ces enfants, évidemment, euh, concernés. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment la première section de, de l'ouvrage. Euh, dans la deuxième section, où je ne sais pas, Geneviève, est-ce que tu, tu voulais euh, y aller?
1: Euh, oui, oui, je peux continuer. Ben, en fait, dans la deuxième section, on a euh, quand même plusieurs chapitres qui décrivent les réalités plus complexes que peuvent vivre certaines familles qui sont confrontées à la fois à... Un, Troubles mental chez le, chez, le, chez le parent, mais aussi d'autres enjeux particuliers, comme par exemple, on a un chapitre qui traite là du, euh, des, des, des familles immigrantes, donc euh, qui vivent tout le stress de, euh, du changement, d'un changement de pays, qui peuvent avoir vécu beaucoup de choses dans leur pays d'origine aussi, et qui sont, en plus de ça, euh, confrontés avec un trouble mental. Euh, donc, ça peut vraiment complexifier la, la vie familiale. D'autres chapitres portent sur, par exemple, des, des parents qui auront vécu des agressions sexuelles, des traumatismes pendant l'enfance euh, ou de la violence conjugale, par exemple. Donc, c'est vraiment une section qui porte plus là-dessus, sur vraiment, les, les je dirais, les, la, le cumul de stress ou de, de difficultés que peuvent vivre certaines familles.
0: Mmh. Et euh, ben pour la dernière section, je vais inviter euh, Aude à, à compléter. On, on parle évidemment des exemples d'approches qui peuvent être efficaces, de programmes de prévention euh, qui peuvent guider euh, l'intervention auprès des parents, parce que justement, vous parlez aussi de, de l'aspect euh, ben, des implications cliniques.
2: Oui, c'est ça vraiment. L'objectif de cet ouvrage, c'était euh, bon, de rassembler ce qui se dit aussi dans la, dans la littérature scientifique, mais aussi beaucoup d'inspirer les, les pratiques qui... Euh, pour l'instant, reste quand même assez préliminaire dans ce champ-là. Donc, on a vraiment voulu, euh, avec cette dernière section, rassembler les connaissances qu'on a actuellement sur qu'est-ce qui pourrait fonctionner le mieux pour soutenir ces familles, pour soutenir la résilience des enfants qui grandissent dans ces familles-là et puis donner euh, aussi quelques, euh, quelques connaissances sur les, les programmes ou les initiatives qui ont été déjà mises en place, qui euh, semblent prometteuses, Donc, on, on, voire probantes, puis on, on essaye de donner euh, un portrait qui est le plus à jour possible à la fois au Québec mais aussi à l'international parce que euh, on constate qu'il y a des choses qui se font à l'international qui sont pas encore mises en place au Québec, donc on, mm -hmm. on trouve que c'est aussi intéressant et inspirant pour les, les futures euh, les futures pratiques. Puis euh, un, un chapitre aussi qui porte plus sur euh, <coughs> des aspects enjeux, des aspects, euh, des aspects éthiques et déontologiques euh, quand on parle de l'intervention justement euh, auprès de, de ces familles-là.
0: Évidemment, euh, je voulais vous entendre aussi, euh, peut-être Geneviève justement, euh, parce que ce, ce livre-là, qui est euh, cet ouvrage-là, qui est un, un recueil avec euh, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont participé à ça. Euh, vous, vous deux, euh, tout comme euh, Aude, vous, vous êtes euh, au département de psychoéducation et de psychologie de l'Université du Québec en, en Outaouais. Euh, cet ouvrage-là s'adresse à, à est-ce qu'ils s'adresse à des gens plus, justement, au niveau académique? Est-ce qu'ils s'adresse au, au public en général? Vous vous, vous, ben, vous adressez que à ça, qui donc, avec ces trois
1: Oui. Ben, moi, euh, nous, notre objectif, c'est vraiment de, de créer un ouvrage qui serait euh, bénéfique à la fois pour les étudiants, les chercheurs, donc plus le milieu académique, mais aussi pour les intervenants et qui travaillent dans les milieux de pratique. Là. Mm -hmm. Je pense que ça peut être très riche pour eux de lire les chapitres pour euh, s'introduire, se sensibiliser aux différents défis de ces familles-là dont mm -hmm. on parle dans le livre et euh, et toute notre section sur l'intervention peut être vraiment porteuse là pour euh, pour les intervenants dans, et qui euh, qui travaillent finalement auprès de, de ces familles-là, soit auprès des soit auprès des enfants, soit auprès des parents ou bien auprès des familles même.
0: Tout à fait. Donc, euh, on invite justement les gens euh, qui, euh, qui s'intéressent à ça à aller voir euh, cet ouvrage qui est vraiment détaillé. On a plusieurs chapitres. On a parlé des sections tantôt. J'aimerais ça qu'on s'attarde à, à certains chapitres euh, qui sont... Euh, qui sont... Bien, on pourrait en, en, en choisir quelques-uns, mais j'en ai choisi pour justement vous entendre sur les, les réalisations que vous avez faites avec ces, euh, ces, ces, ces cette étude, si on pourrait dire, justement. Bien, en fait, avant d'y aller précisément sur les chapitres, j'aimerais ça vous entendre sur le la la réalisation de cet ouvrage-là? Parce que, comme je le dis depuis le début, c'est beaucoup, beaucoup de, de personnes qui ont participé. Donc, comment ça, ça a fonctionné pour que, finalement, on arrive avec un ouvrage qui est un tout, qui, justement, est sous votre direction?
1: C'est une bonne question. Donc, ça a été quand même un long processus. Euh, évidemment, là, euh, on a procédé au départ par un appel de texte. On voulait vraiment favoriser euh, euh, des contributions de... de des, des chercheurs du Québec, mais aussi d'ailleurs dans la francophonie, donc au niveau de la France, de la Belgique. On a eu plusieurs personnes de différents pays qui nous ont écrit pour pouvoir euh, écrire un chapitre dans l'ouvrage. Donc vraiment, on a commencé par cet appel de texte-là, je dirais. Et ensuite, les gens nous ont euh, soumis un plan détaillé, etc., qui a été révisé, approuvé. Et euh, ensuite, euh, tranquillement, on est arrivé avec une version plus... Euh, complète de leur chapitre. Puis, en fait, nous, notre travail aussi a été d'harmoniser de, de, le tout pour s'assurer de vraiment, euh, euh, je dirais, qu'il y ait une suite logique là, à travers mmh. le livre qui, et, et en fonction des, des trois sections qu'on a, euh, qu a réfléchies, finalement, pour l'ouvrage. Et notre, je pense aussi, l'autre idée qu'on avait, c'était de, de demander aux auteurs de toujours... À, nous parler des enjeux ou des implications cliniques de, de la thématique qu'ils abordaient dans leur chapitre, mm -hmm. ce qui permet, je pense, d'enrichir de, grandement là, la portée finalement de l'ouvrage et de ce, qui est, de, de ce qui est apporté en termes de connaissances pour pouvoir vraiment toujours avoir des applications pr pratiques et, et, et cliniques.
0: Mm -hmm. Tout à fait. Euh, J'aimerais ça maintenant qu'on euh, qu mette une loupe sur certains chapitres. Il euh, y a le dernier chapitre, le huitième, qui termine la première section, qui euh, ben, qui finalement donne la parole aux enfants. Il y a Cathy Collier qui s'est euh, tournée vers justement ce, cette, euh, cette perception-là. Ça s'appelle l'enfant exposé aux problèmes de santé mentale de son parent. Euh, Ode, on, on parle de, de quoi à travers ce chapitre?
2: Mais à travers ce chapitre-là, et puis euh, de, de façon générale, ce qu'on voulait mettre en évidence, puis euh, ce catioli a très bien mis en évidence, c'était à quel point euh, les enfants qui sont confrontés à ces enjeux-là familiaux, de problèmes de santé mentale chez le parents, sont en mesure. Euh, de témoigner de ce qu'ils vivent, des, euh, des des défis qu'ils peuvent rencontrer à la fois dans le vécu familial en termes de euh, de stress vécu à la maison en termes de euh, d'inquiétude, l'enfant comment euh, bah, comment comment gérer ça et, euh, et c'est vraiment ce... Que, euh, ce, ce regard de l'enfant-là, de l'enfant qui nous intéresse en fait à travers euh, nos travaux en général pour, euh, pour bien montrer euh, qu'ils sont en mesure de nous expliquer ce qu'ils vivent et qu'ils sont en mesure aussi de nous expliquer comment, euh, comment les soutenir au mieux. Donc euh, on trouvait ce, ce, cet éclairage ou cette loup mise sur le, le discours de l'enfant tout à fait euh, important à, à mettre en évidence.
0: Ben tout à fait parce qu'on parle de, du trouble mental chez le parent et évidemment ben euh, ça va avoir un impact qu'on le veuille ou non sur euh, sur l'enfant euh, qui est élevé. Oui. J'aimerais maintenant qu'on parle du onzième chapitre c'est de euh, Karine Barry et de Isabelle Védenio. On parle euh, d'agression sexuelle, de santé mentale, de parentalité, mais surtout d'une perspective intergénérationnelle. Euh, ça veut dire quoi concrètement ça, Geneviève?
1: Ben, en fait quand on parle de perspective intergénérationnelle c'est qu'on réalise que euh, ces, ces différents types de troubles là euh, se, se répercutent ou en tout cas les impacts se, se répercutent sur plusieurs générations souvent mm -hmm. et dans le chapitre de, de Madame Barry euh, ben, c est, c est, on, on ben, là, elle s'intéresse plus particulièrement aux, aux parents ou aux familles qui vivent euh, qui ont vécu euh, des agressions sexuelles durant leur enfance et qui peuvent être confrontés à euh, est-ce que leurs propres enfants vivent la même chose Il peut y avoir beaucoup, beaucoup de, de comment je pourrais dire, de d'enjeux pour eux en tant que parents euh, de faire face à ces situations-là euh, avec toutes les dynamiques familiales là, qui peuvent, euh, qui peuvent être vraiment euh, euh, beaucoup plus difficiles, beaucoup plus de, de conflits et de, de doutes par rapport à comment réagir face à ces situations-là.
0: Tout à fait, c'est assez complexe et ben on passe à travers plusieurs situations euh, qui peuvent être impactées chez un parent qui souffrait d'un trouble mental. Euh, J'aimerais ça aussi qu'on on peut parler d'un chapitre de la troisième section parce que là cette section là c'est les interventions qui peuvent être faites auprès des, des, des parents, des enfants, auprès des familles. Euh, vous donnez des pratiques, vous donnez vous vous parler de pratiques justement qui sont adaptées à, euh, aux enjeux éthiques aussi. Euh, je, le quatorzième chapitre, je le trouvais assez intéressant, euh, c'est de, de plusieurs auteurs, dont euh, Hélène Davetian et Eliane Colombet. On parle des grands-parents qui auraient une place essentielle, mais complexe, Aude. Euh,
2: oui, je, je, ce qu'on trouvait important aussi à mettre en évidence dans l'ouvrage, c'était euh, comment l'entourage euh, familial, l'entourage social d'une famille peut être déterminant pour euh, apporter du soutien à cette famille-là. Puis, euh, dans la littérature, ce qu'on observe, c'est qu'un des principaux euh, facteurs de, de protection, par exemple, pour euh, être en mesure de soutenir la résilience des familles et la résilience des enfants qui grandissent dans ces familles-là, c'est justement euh, de favoriser un environnement familial et social euh, qui, euh, qui soit le plus, euh, le plus porteur possible et euh, les grands-parents justement euh, font, font partie des euh, personnes ressources euh, à ce, sur ce plan-là. Donc c'était vraiment pour euh, mettre en évidence comment ces grands-parents-là pouvaient euh, euh, être des personnes ressources justement pour, euh, pour soutenir leurs enfants et leurs petits-enfants. Euh, Geneviève, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose
1: Non, non, c'est bien je suis tout à fait d'accord avec oui, ce, que, ce que tu mentionnes, c'est super.
0: Je me demandais justement, après euh, avoir recueilli tous ces textes-là, après avoir parlé d'intervention, de, de définir euh, ces, ces problèmes-là et tous les enjeux que ça peut amener, euh, quel genre de conclusion vous en êtes vous en euh, arrivé après euh, justement avoir cumulé tous ces textes?
1: Euh, ben plusieurs conclusions distinctes, <rire> mais euh, ben, je sais pas, Aude, si tu préfères euh, l'aborder, étant donné que c'est plus toi qui as qui a rédigé la conclusion. Mais mais je pense que, ben, pour ma part, ce que, ce que je conclue, c'est euh, il y a beaucoup, en fait, il y a des enjeux vraiment très, très complexes chez ces familles-là. Euh, c'est c'est pas quelque chose de simple euh, et, et je pense que c'est le mot à retenir là au niveau de l'intervention. Euh, on a, Il y a beaucoup de défis. Et c'est important de bien euh, évaluer aussi les situations de ces familles-là pour, pour, euh, pour bien évaluer notamment les facteurs de protection qui peuvent être présents chez ces familles-là ou chez les enfants eux-mêmes, euh, mais aussi bien saisir, bien identifier les facteurs de risque potentiel, de risque supplémentaires au-delà même du trouble mental du parent. Euh, parce qu'on a vu, ben comme on a mentionné tantôt, il pourrait y avoir un, un stress migratoire chez, la, chez les parents, il pourrait y avoir eu des agressions sexuelles durant l'enfance euh, des parents, ou, ou euh, il pourrait y avoir eu différentes choses qui complexifient encore plus leur, leur vie et leur, euh, et leur quotidien. Et c'est important d'en prendre conscience. L'autre l'autre élément aussi que, que moi qui me porte vraiment à cœur, c'est de de se rappeler la de, de de vraiment aller chercher la voix de l'enfant devient de bien euh, saisir de quoi cet enfant-là qui vit avec un parent qui a un trouble mental aurait besoin en termes de soutien. Euh, souvent, on peut prendre pour acquis un peu, euh, on peut se dire, ah oui, je pense que l'enfant, il aurait besoin de ci, de ça, ou bien l'enfant n'a pas besoin de savoir, d'entendre de, quoi que ce soit par rapport au, au trouble mental de son, son parent, il est trop jeune ou quoi que ce soit, alors que finalement, on se rend compte à travers les, les recherches scientifiques que ces enfants-là ont beaucoup de besoin d'informations, ils ont besoin qu'on qu'on leur parle, ils ont besoin de faire entendre leur voix. Oh, si... oui. euh, Peut-être pour ajouter à ce que dit
2: Geneviève, euh, c'est euh, vraiment ce qu'on a voulu euh, mettre en évidence en conclusion, c'est aussi... Euh, euh, l'importance des facteurs de protection, hein. donc il y a beaucoup de défis, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut mettre en place, puis ce qui, ce qui nous apparaît comme évident euh, à l'issue de ce travail-là, c'est vraiment euh, l'importance de continuer les efforts, euh, que ce soit les efforts des chercheurs pour euh, bien saisir la complexité dont parlait Geneviève à l'instant, parce qu'effectivement, c'est euh, beaucoup de facteurs in, impliqués, puis euh, beaucoup d'interactions compliquées à, à comprendre, donc euh, euh, vraiment de poursuivre les travaux de recherche sur ces questions-là et puis vraiment de poursuivre aussi les réflexions d'application clinique qui peuvent découler de ces travaux-là puisque pour l'instant, comme on le disait tantôt, euh, la situation reste quand même assez, à l'état assez préliminaire. Donc, euh, il y a de plus en plus d'initiatives hein, qui sont faites pour soutenir ces euh, familles-là, pour soutenir ces, ces jeunes-là. Mais vraiment, euh, ce, qui, ce qui apparaît, c'est le, le côté fondamental de poursuivre ces efforts-là pour... Euh, bah, pour euh, venir ben, comment dire soutenir euh, convenablement ces euh, familles.
0: Mm -hmm. ben justement j'aimerais ça euh, conclure cet entretien avec euh, peut-être votre euh, votre vision pour pour le futur ce que ce que vous aimeriez qui euh, qui, qui se qui se déploie ça peut être soit au, au niveau peut-être de, de l'implication euh, du gouvernement avec euh, des pour aider justement les personnes qui sont euh, directement euh, affectées par le trouble mental. J'aimerais ça vous entendre sur euh, qu'est-ce que vous aimeriez qui, euh, qui se déploie dans le futur.
1: Bien, je pense qu'on pourrait dire plein de choses, mais euh, tout d'abord, oui. moi, je pense que ce que je mettrais vraiment de l'avant comme étant important, c'est la prévention. Mm -hmm. Donc, on constate que ces enfants-là... Euh, sont vraiment à très à risque de développer des problèmes de santé mentale eux-mêmes ou d'avoir toutes sortes de difficultés dans leur vie et à partir d'un très jeune âge quand même. Alors moi je mettrais vraiment davantage l'accent, davantage d'efforts sur la prévention. Actuellement au Québec on a très peu d'efforts en ce sens là et c'est bon, puis on le voit là, on en parle dans les médias comment il, on manque d'argent en santé mentale etc. Donc la prévention c'est vraiment encore plus le parent pauvre là, de de, dans dans ce domaine de service là et euh, je pense que c'est vraiment fondamental si on veut que euh, ces enfants là et, et ces familles là euh, ben en fait que si on veut qu'il n'y ait pas de de répercussions sur plusieurs générations là comme on constate actuellement là.
0: Justement, et on en a parlé de euh, cette, euh, cette perspective intergénérationnelle. Je parlais avec Geneviève Piché et Aude Vilatte qui euh, ont dirigé euh, ce recueil qui s'appelle Troubles mentales chez le parent. On a parlé d'enjeux familiaux et d'implications cliniques. Merci beaucoup à vous deux. C'est ce qui complète le podcast. Encore ben, une fois, merci. Beaucoup. Merci,
2: merci.